0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 12 Fica Regelui Cameristele, îngenunchiate în jurul lui Gilet, ispraveau de aranjat cutele rochei sale de brocart alb. Gătite pentru marea sărbătoare, cele trei doamne de onoare ale Ducesei de Fontainebleau, a aceleia care la Louvre era numită deja Ducesa cea agreabilă, așteptau în picioare, căci regele se afla acolo. Îmbrăcată în acest somtuos veșmânt, despre care tabloul lui Tizian ne dă detalii, cu un lans de aur la gât, François I. aștepta și el ca gilet să fie gata. O privea cu ochii săi tulburați în care apărea o flacă ciudată și un vac surâs arcuia buzele sale dispețuitoare, senzuale. Ridicați un pic dantela de pe scufie, ordonă regele. Așa, bine, colierul de perle coboară un pic cam prea jos. Bine, perfect. Gilet era gata. Regele făcu un gest cameristele și doamnele de onoare se retrăseseră. Sire!" bâlbâi tânăra fecioară care păli văzându-se singură cu François I. Copilul meu!" spuse regele fără a se mișca din loc. Atitudinea mea nu este destul de respectuoasă și îndrăzne să spun, destul de părintească? Nu uitați deci niciodată noaptea de nebunie în care am putut, ah, eu nu știam pe atunci cine sunteți. Sire!" Atențiile voastre mă mișcă," spuse Gelet cu o simplitate fermă, dar nu m-aș simți pe de a asigurată decât atunci când m-ați conduce lângă tatăl meu. O, mica mea cameră, grădina mea, casa mea, fotoliul meu din apropierea șemineului și tatăl meu, bunul meu tată, redați-mi toate acestea, sire, dacă vreți să fiu fericită." Cel pe care... Îl numiți tatăl vostru, nu are niciun drept la titlul acesta, spuse cu duritate François I. Din nou această vorbă îngrozitoare. Știu bine, Sire, că acest bun dom florial nu este tatăl meu, dar el merită de o mie de ori ca să-l numesc așa. El m-a salvat de la mizeriile vieții. m a ocrotit până și de cel mai mic necaz. M-a iubit cu atâta gingășie. O, dacă l-ați cunoaște, Sire! Gilet, cu regele cu neliniște. Trebuie, deci, să vă dezvălui un lucru pe care îl ignorați încă. Tatăl vostru a fost regăsit. Gilet nu a exclamat nimic, nici un gest emoționant. Ea răspunse cu aceeași simplitate în fața căreia se zdrobeau toate amenințările și rugămințile regelui de când era ea închisă la luvru. Sire, dacă adevăratul meu tată a fost regăsit, cel mai bine pentru el este să nu mă vadă, căci n-aș putea să mă hotărâsc să-i dau afecțiunea mea omului care... Tăceți, Gilet, întrerupse François. Nu pronunțați cuvinte irevocabile care ar putea să-i rănească inima tatălui vostru, căci tatăl vostru se află în fața voastră, Gilet. Dumneavoastră sire? A fost în această exclamație, o mirare violentă de groază, de repulsie, și aceste sentimente care nu temperau nici emoție înduieșată, erau atât de aparente încât aceasta a însemnat un fel de descurajare pe care regele o de pentru mine, Gilet, nu încercați nicio bucurie că vă revedeți tatăl. Sire, spuse Gilet și vocea ei tremura. Iertați-mă! Obișnuită să gândesc liber, îmi este imposibil să simulez o afecțiune care este departe de inima mea. Sunteți crudă, Gilet. Cum, vă vestesc că sunt tatăl vostru și brațele voastre nu se întind spre mine? Gilet se dădu înapoi cu doi pași. Niciun strigă de bucurie nu țâșnește din pieptul vostru, continuă regele. Ea clătină din cap cu îndrăgire. Sire, redați-mi tatăl! Tatăl vostru, nefericit copil! Regele strânse pumnii. Se izbea de o voință pe care n-ar fi bănuit-o niciodată în această plăpândă fecioară. El încercă o mirare fără margine a răcelii, a indiferenței cu care primea revelația. Din lipsă de tandrețe, orgolul de a fi fiica regelui ar trebui, orgoliu, ah, sire, orgoliul de a afla că mama mea este fără îndoială vreo nefericită pe care capriciul regal a distrus-o într-o zi, orgolul de a ști că sunt un copil al hazardului, fică de rege, fică de bădăran, fică de burghez, oricare dintre ele. Orgolul de a ști că tatăl meu nu poate să dezvăluie paternitatea față de toți și că este nevoit să ascundă titlul natural al fiicei sale sub un titlu de ducesă. Sire, eu sunt obiată fată. Sufăr în luvrul vostru. Lăsați-mă să plec. Aceste cuvinte, care scoteau în evidență regelui secretele gândurilor tinerei fecioare, îi arătau că a meditat mult asupra situației sale de copil pierdut, adunat de pe drumul prin caritatea unui om de treabă era chiar expresia unei dureri mult timp înăbușită. Această atitudine neprevăzută a tinerei fete era atât de departe de ceea ce își imaginase, încât rămăsese tulburat, zdrobit din cauza acestui titlu de tată cu care sperase să o sfărâme pe giret. Așa!" bângui regele apropiindu-se. Iată cum primiți secretul pe care vi l-am dezvăluit adineauri." Sire!" strigă gile cu putere. Majestatea voastră!" Nu va uita niciodată, sper că mi-a dat cuvântul de rege și de gentil om, să nu se apropie de mine decât atunci când o voi consimți. Regele se opri. Trebuie să o spunem, n-a fost umilire ceea ce a simțit în această clipă, a fost o contrarietate perversă, cine știe. Poate că François I-a uitat că el era tatăl, a avut un surâs amar. Să nu mai vorbim de toate astea, spuse curăceală. Sire, reloia cu aceeași dulceață încăpățânată, când mă veți trimite la tatăl meu? Când aș putea să-l văd? Să vă trimit la el niciodată, să-l vedeți în curând. Existau o amenințare de răutate în aceste ultime cuvinte, încât gilet frămătă. Deja regele se întoarse, își spuse toca împodobită cu pana albă. Doamnele de onoare apărură. Atunci François I înaintă către tânăra fecioară. Mâna voastră, ducesă, să vă conduc în sala de petrecere! Degetele tremurând de ale geletei se sprijiniră ușor pe mâna lui François I, înaintară împreună, ușa fullar deschisă. Un val de armonii, de șușoteli, de râsete, ajunse până la gelet care, foarte palidă, murmură, Fica regelui, vai!